0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, für den oder die dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter. Heute geht es unter anderem um Heavy Metal und vielleicht auch ein bisschen um positive Psychologie. Denn mein Gast verbindet beides in seinem Leben und in seiner Arbeit, wobei wir noch gemeinsam herausfinden müssen heute wie seine Hippie-Seite zu seiner (lacht) Heavy-Metal-Seite passt. (lacht) Live begegnet bin ich Nico Rose im Juni hier in Berlin auf dem Recruiting Convention Festival und erhielt dort einen Vortrag darüber, warum es in HR mehr Heavy-Metal braucht oder so ähnlich. Und da dachte ich ja genau, diesen Mann, den hole ich mir doch mal vor das Mikrofon. Ja, mit ähm, Dr. Nico Rose lassen sich so allerhand Attribute verbinden. Man könnte sagen, Top-Influencer für den Personalbereich, führender Experte für positive Psychologie. Sein Buch "Hard, Heavy and Happy ist ein Spiegel-Bestseller. Insgesamt hat er sieben Bücher geschrieben. Und bis Anfang dieses Jahres war er Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Und zuvor arbeitete er einige Jahre Im Stab des Personalvorstands von Bertelsmann, zuletzt als Vice President für das Employer Branding. Und davor war er unter anderem auch mal bei L'Oreal Deutschland. Es gäbe noch so viel zu erzählen über ihn, aber wir lernen ihn ja heute zum Glück noch ein bisschen besser kennen. Herzlich willkommen, lieber Nico, in meinem Podcast. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir.
1: Schönen guten Morgen, ich freue mich auch und ich merke tatsächlich, dass die Stimme noch so ein bisschen tiefer gelegt ist, weil ich tatsächlich (lacht) gestern auch noch auf einem Metal-Konzert war, aber ich glaube, für den Klang im Podcast ist das gar nicht verkehrt.
0: Wo warst du denn?
1: Ich war in Köln mit einem guten Kumpel, übrigens auch Psychologe, wir haben früher zusammen studiert und zusammen gewohnt und die Leute mit unserer Musik genervt, weil wir nämlich beide Gitarren und Verstärker dann auch im Raum hatten und wir waren gestern bei Blind Guardian, also ganz klassische deutsche <lacht> Band, die jetzt auch schon glaub, ja, weit über 30 Jahre dabei ja. sind.
0: Ewig, ja, okay. Ja, ich habe ja ähm, tatsächlich auch so ein bisschen The Metal-Vergangenheit, ne?
1: Aha,
0: aha Ja, vielleicht gar nicht, aber ich war tatsächlich ähm, so, weiß ich nicht, wann ging das denn los mit 15, 16 oder so, war ich t- tatsächlich großer Warlock-Fan, da kann man sich jetzt über die Qualität des Metals gerne streiten, das war ja dann das sogenannte Poser-Metal oder so ja. und äh, Iron Maiden fand ich auch ganz toll und so, aber gut, ähm, später dann noch Metallica. Aber das sind ja so die ganz Großen, die ja sowieso alle kennen. Damit kann man jetzt auch natürlich ähm, nichts Besonderes reißen. Aber lass uns doch tatsächlich bei der Musik auch starten, Nico. Und gerne auch beim Metal. Du hast ja ein Buch dazu geschrieben und ähm, mhm. du ähm, gehst ja auch in dem Buch drauf ein. Was macht die Musik eigentlich mit uns? Was machen wir mit unserer Musik? Oder wie hilft Metal uns dabei? ein gutes Leben zu führen. Ich würde mich total freuen, wenn du da mal ein paar Gedanken zu Beginn mit uns teilen könntest.
1: Ja, gerne. Vielleicht vorab, wenn du jetzt schreibst, uns, dann meine ich natürlich die, die Metal-Community. Ne? Wenn man so auf Statista schaut, dann sind das in Deutschland so acht bis zehn Prozent der Menschen, die sagen, ne? Heavy Metal ist bei mir irgendwie erste oder mindestens mal zweite Präferenz, was mhm. Musik betrifft. Doch, so viel, ja? ja? Ja, das sind gar nicht so wenige. Mhm. Und, aber natürlich eben auch nicht irgendwie jetzt neun von zehn, sondern einer oder eine von zehn. Also schon dann, in, in der Masse sind es natürlich ein paar Millionen, aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, vermute, dass es dann doch mehr Fans gibt von Popmusik oder oder Hip-Hop in Deutschland. Ne? Von daher ist es immer noch eher eine, eine kleinere, ich will jetzt nicht sagen eine Minderheit, aber eine kleine Gruppe. Ne? Ich, ich sage das deswegen, weil natürlich viele Leute, Heavy Metal auch eher unglücklich machen würde nach 10 oder 15 Minuten. Und auf der anderen Seite erlebe ich das häufig so, dass ich von normaler Musik nach 10 oder 15 Minuten eher gestresst werde. Also das ist eine ganz spannende Beobachtung.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich gemacht habe, unter anderem, ich habe tatsächlich eine Studie gefahren. Ich habe 6000, über 6.000 Metal-Fans gefragt, unter anderem eben auch genau mit, mit den Fragen, die du gerade gestellt hast. Ne? Also was machst du eigentlich mit der Musik und was macht die Musik auch mit dir? Und dann kann man ja ähm, mit ein bisschen Statistik drangehen und so verschiedene Themen, Clustern identifizieren. Und was jetzt ohne erstmal herausgekommen ist, dass die Leute sagen, das ist für mich eine unglaublich tolle äh, Musik, um meine Emotionen zu regulieren, ne, in, in ganz mhm. verschiedene Richtungen. Also einmal hast du natürlich eher so dieses aufputschende, energetisierende Element, was natürlich jetzt so wie gestern in dem Konzerterlebnis ganz besonders zum Ausdruck kommt. Aber das andere, und das dürfte jetzt für die nicht metallischen äh, Fans die größte Überraschung sein. Die meisten Leute sagen, ich höre das aber auch, um mich herunterzufahren. Also du bist ganz schnell, wenn du dann vielleicht auch mal in ein oder anderen Interviews, bist du ganz schnell bei den Attributen Frieden oder äh, Friedlich. Und da ist dann übrigens vielleicht auch schon der Übergang zum Hippie, den ich auch in mir trage. Also diese von außen ja als sehr aggressiv wahrzunehmende und teilweise auch depressiv wahrzunehmende Musik nutzen die Leute, um sich im Grunde äh, herunterzufahren, um sich friedlich zu machen. Und du kannst auch ganz viele Metal-Fans fragen, aber vielleicht kennst du das ja von früher. Ich kann dabei auch wunderbar einschlafen. Ne? Also das kann ruhig richtig hart und schnell und, und intensiv sein, aber irgendwie hat das halt eine, eine Schwingung, die dann vielleicht mit meiner inneren Schwingung korrespondiert, und dann fährt mich das tatsächlich runter und macht mich äh, friedlich und ausgeglichen. Und ich glaube, das ist eben das, was was die Leute dann vielleicht von außen nicht verstehen, weil sie natürlich zu Recht sagen, naja, mich würde das aller spätestens nach 10 oder 15 Minuten in den Wahnsinn treiben und gerade nicht friedlich und ruhig machen. Aber nochmal, der lustige Punkt ist, mir passiert das mit Popmusik. Ich habe kein eigenes Auto. Mhm. Muss aber ab und zu natürlich mal hier in unsere Familienkutsch einsteigen. Und dann läuft hier in, in Hamm, wo ich bin, läuft dann vielleicht eins live. Ne? Also irgendwie so. und
0: hier in Berlin Radio ist, Energy will meine Tochter immer hören. nicht so, ordentlich. nein. Nah, ja.
1: ja. Und das, das ist tatsächlich das Phänomen, und das, das hast du dann bei ganz vielen Leuten, dass die sagen, die, dieses normale Pop. Rock, Hip-Hop, autotune zeugs das macht mich aggressiv, weil mir dann nach ein paar Minuten irgendwie der, der Nährstoff fehlt, so deute ich das immer und dann wird man hangry, ne? kennst du ja, so, okay. im Englischen gibt es diesen Begriff, eine Mischung aus hungrig und angry und dann wird man hangry okay. und ich glaube, Metal-Fans werden sozusagen hangry von normaler Musik, weil dann eben irgendwann auch die musikalischen Kohlenhydrate fehlen.
0: Ja, spannend. Ja, also das mit dem Runterregulieren kann ich tatsächlich bei mir nicht bestätigen. Also auch wenn ich jetzt mal Enter ähm, Sandman oder sowas höre, dann wirklich, weil ich gute Laune habe und weil ich mich okay. noch weiter hochpushen möchte damit und äh, das gelingt dann damit auch sehr gut. Ja. Ähm, ja, lass uns doch äh, da einen Schritt weitergehen. gehen. Ne? Du stehst ja unter anderem für einen kritischen Blick auf Personalarbeit. Weiß ich gar nicht, ob du dich damit so richtig beschrieben fühlst, kannst du ja gleich mal sagen. Wie ist denn da jetzt auch so dein ganzer Bezug? Du hast ja auch ähm, hier bei Bertelsmann, hast du ja auch im Stab des Personalvorstands gearbeitet, hast vielleicht auch noch mhm. andere Kontexte. ne? Aber wie, wie ist denn jetzt so dein Blick da drauf, ja? Ähm, erstmal dein Bezug, Den, der würde mich mal interessieren, ist der denn eher kritisch oder bist du eigentlich eher ein HR-Fan oder fühlst du dich selber als HRler so ein bisschen oder gar nicht? <lacht> Sag mal.
1: Na, ich bin schon HR-Fan in, insofern, als dass ich finde, dass es eine ganz wichtige und tolle Funktion ist und am Ende des Tages habe ich auch, wenn ich ein bisschen Unternehmensberatung mal abziehe, habe ich ja meine ganze berufliche Laufbahn, solange ich eben noch nicht Professor war, wirklich auch in in HR-Funktionen verbracht. Also wenn ich da sagen würde, ich würde HR nicht mögen, dann hätte ich, glaube ich, ein paar falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Ähm, Auf der anderen Seite, gerade darf man ja vielleicht, weil man etwas mag, durchaus auch ein bisschen kritisch hinschauen, um das eine oder andere Verbesserungspotenzial noch zu erkennen. Und das ist natürlich das, was mich in den letzten Jahren auch getrieben hat und was ich auch sehr genossen habe. Also ich war ja im weitesten Sinne dann lange Jahre Praktiker und dann auch irgendwann gelernt äh, zu führen und und ein bisschen Karriere gemacht im HR-Bereich und bin ja dann zumindest für einige Jahre an der Hochschule gelandet, wurde ja ganz bewusst vielleicht auch mal ein paar Schritte entweder zurücktrittst und ein bisschen von oben drauf schaust oder vielleicht auch mal viel, viel näher herangehst und einige Dinge dir so unter der Lupe anschaust. Das ist ja auch Teil von Forschung. Und von daher, nein, ich bin definitiv Fan und möchte natürlich durch das, was ich jetzt tue, dazu beitragen, dass das HR-Arbeit insbesondere auch Führungskräfteentwicklung einfach noch einen einen Tacken besser wird. Und das gehört das kritische Hinschauen ähm, natürlich dazu. Aber ich würde sagen, es ist ein ein liebevoller, kritischer Blick.
0: Ist das dann jetzt tatsächlich auch so deine Mission, die du verspürst? Also du bist ja jetzt viel unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. hältst Vorträge, gibst Workshops Mhm. und das ist so das, wofür du das machst? Oder gibt es da noch was anderes?
1: Naja, nee, schon. Also mich treibt das Thema Führung, also insbesondere interpersonelle Führung, sehr stark um. Jetzt nicht so sehr, was ja auch wichtig ist, eine strategische Unternehmensführung. Da kann man sich ja auch gut mit verdingen. Mich interessiert schon so das Menschende direkt am Mann und an der Frau, weil ich einerseits in meinem Leben, äh, gerade bei Bertesmann wirklich sehr, sehr gute Führung, erfahren durfte und und auch gemerkt habe, wie sehr ich davon als Mensch persönlich profitiert habe, aber natürlich auch, wie wie ich gemerkt habe, dass ich dort unter anderem durch die gute Führung gerne arbeiten möchte und und auch produktiv bin und und wir als Team natürlich auch produktiv waren. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder eher, sagen wir mal, den forscherischen Blick aufsetze, gibt es ja ein interessantes Phänomen, wenn du so in die Studien schaust, die so alle paar Wochen dann vielleicht irgendwie im Handelsblatt und in der Vivo oder sonst irgendwo stehen, was sind eigentlich kritische Erfolgsfaktoren fürs Unternehmen und, und woran hapert es? Dann taucht die Führungsqualität in der Regel entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 auf. Manchmal mhm. ist es auch irgendwie, wir brauchen effizientere Prozesse oder so, aber meistens sagt man, der wichtigste Hebel für unternehmerischen Erfolg ist Führung, gute Führung. Mhm. Wenn du dich dann aber mit den Praktikern unterhältst und sagst, sag mal, wird das Thema bei euch eigentlich genau angeschaut? Habt ihr zum Beispiel also irgendwelche Systeme implementiert, um Führungsqualität zu messen? Und das mache ich eben dann häufiger bei meinen Vorträgen. Dann siehst du relativ schnell, von 100 Leuten wird es überhaupt irgendwie gemessen. Da sind schon mal meistens die ersten 70 oder 80 Hände wieder unten. Und wenn du dann nochmal nachfragst, naja, wer macht denn wirklich was Fundiertes abseits von, mir? Ja, wir gucken mal so Pi mal Daumen so ein bisschen hin, dann bist du meistens irgendwo im Bereich von drei, vier, fünf Prozent. Und das finde ich interessant, dass es da ein Phänomen gibt, wo alle sagen, hey, das ist ja eigentlich unglaublich wichtig und Unternehmen ab einer gewissen Größe, die messen ja wirklich alles, ne? in der Logistik, in der Produktion, aber auch Marketing. Mhm. Alles muss gemessen und Daten getrieben werden und ausgerechnet bei einem so wichtigen Thema wie Führung schaut man, wenn überhaupt, nur ganz, ganz grob hin und das finde ich interessant. Ich habe natürlich auch Hypothesen dazu, wo das herkommt, Aber da möchte ich im Grunde was zu beitragen. Also ich gebe mir einfach auch nicht darum zu sagen, jetzt ihr müsst euch alle lieb haben und ihr müsst gut führen, sondern ich versuche, wenn die das wollen, den Unternehmen auch konkrete Instrumentarien bereitzustellen, um Führungsqualität zu evaluieren und natürlich dann auch zu verbessern. Und das Thema Aufwärtsfeedback ist für mich da ein ganz wichtiger Faktor. Also wirklich Feedback von den geführten Menschen an die Führenden. Das ist nämlich leider ein Thema, wo sich die wenigsten Unternehmen noch noch hintrauen im Augenblick.
0: Ja, auch wenn sich da jetzt gerade so ein bisschen so ein Seitentor unseres Weges öffnet, aber wir hätten wohl einen mega Cliffhanger, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was sind denn deine Hypothesen dazu, warum das so ist, dass Führung nicht gemessen wird?
1: Na, das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ne? Also ich glaube, dass sich viele Unternehmen oder Menschen in den Unternehmen vor der Transparenz scheuen, die natürlich damit auch an das Thema dran käme. Mhm. Und das heißt zum einen, die Führungskräfte selbst scheuen sich da mit Sicherheit ein wenig. Aber um jetzt mal der eigenen Sumpf an die Nase zu fassen, ich glaube auch, dass viele Personaler und Personalerinnen sich da scheuen. Vielleicht so ein bisschen aus der Wahrnehmung heraus in der Führung, das ist doch so ein weiches, menschliches Thema, das kann man gar nicht sauber messen. Da würde ich sagen, doch, das kann man. Also man kann ja bestimmte Annahmen treffen, was man da mhm. beobachten möchte. Aber fairerweise auch, weil das ja ein Stück weit auch eine Diagnose der eigenen Arbeit ist. Also wenn ich vielleicht irgendwann, ich habe jetzt mhm. ein Unternehmen, das ist 50, 60 Jahre alt, Und wir haben ja jetzt immer schon geführt und Führungskräfte entwickelt und würden jetzt vielleicht irgendwann mit ein bisschen Anlauf anfangen, das zu messen. Und dann käme heraus, dass den meisten Menschen in herausgehobenen Positionen da eigentlich ein eher schlechtes Urteil attestiert wird von den geführt werdenden. Dann sagt das ja möglicherweise auch ein bisschen was über die Qualität der Führungskräfteentwicklung aus. Das heißt... Von den Führenden selbst wie auch von den Prozessverantwortlichen gibt es da, glaube ich, Vorbehalte gerade in Richtung äh, Transparenz. Hm. Und dann, äh, letzter Gedanke dazu, sagen natürlich manche auch, äh, das ist uns irgendwie äh, zu aufwendig oder zu schwierig. Da würde ich aber mittlerweile sagen, ich habe am ähm, Montag jemanden äh, neu noch mal kennengelernt von SAP und ich höre das jetzt immer mehr, man kann Führungsqualität am Ende des Tages Ganz wunderbar zum Beispiel durch diese Net Promoter Frage messen. Ja. Also, würdest du deine Führungskraft einem guten Freund oder Bekannten empfehlen? Das ist natürlich nicht alles, was man machen sollte, aber. Das ist so doch eine schöne Reg-
0: Frage. Würdest du deine Führungskraft weiterempfehlen? Das finde ich prima. Ja.
1: Naja, das ist, das ist ja diese, diese klassische Net Promoter Frage, die man ja. normalerweise gestellt bekommt. Ne? Keine Ahnung, was jetzt bei, bei Zalando oder irgendwo ja. eingekauft. Ja. Und seit einigen Jahren, ich habe dazu tatsächlich auch mal eine Studie gefahren, haben Unternehmen verstanden, dass man da ja alles einsetzen kann. Du kannst ein Produkt einsetzen, du kannst deine Marke einsetzen, du kannst aber auch eben da einsetzen, da würdest du deine Führungskraft einem guten Freund oder Bekannten empfehlen. Und was ich dann in der Studie festgestellt habe, ist, dass die diese Frage, wenn man die sozusagen korreliert, also in eine statistische Beziehung setzt mit sehr, sehr, aufwendigen Indizes zur Messung von, von Führungsqualität, wo man den Leuten 40 oder 50 äh, Fragen stellt, dass dann eine extrem hohe Korrelation besteht. Also diese Frage ist, ist sehr, sehr aussagekräftig. Natürlich sollte man es nicht bei der Frage belassen, weil man nur von der Frage natürlich nicht weiß, wo, woran liegt es jetzt, wenn es gut okay. oder schlecht ist. Ja, Aber dieses... Ne, das ist so aufwendig und dann muss man den Leuten so viele Fragen stellen. Das wollen wir unseren Leuten nicht zumuten. Also die Ausrede lasse ich mittlerweile nicht mehr gelten, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja. lass uns die beiden Stränge verbinden und ähm, du stellst ja selber äh, in einem deiner Vorträge auch die Frage, warum ist Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, ein Vorbild für HR? Oh Gott. <lacht> Jetzt kannst du mal gucken, wie du die Kurve kriegst. Also Das würde mich zumindest sehr freuen und äh, wir einmal gucken können, was sind denn jetzt eigentlich ähm, vielleicht so, weiß nicht, was wäre jetzt die richtige Frage, die Gepflogenheiten der Metal-Community, die dann vielleicht der HR-Community mit ihren besonderen Gepflogenheiten auch ganz gut täten oder so? Ja,
1: okay. Also ich muss einmal kurz vorweg schicken, diesen Vortrag auf der Convention, den du ja eben erwähnt hast, den habe ich gehalten an dem Tag, wo dieses Heavy-Metal-Buch erschienen ist. Und jetzt für die Hörerinnen und Hörer, Gero Hesse, der diese Convention organisiert mit seiner Firma, ist auch ein großer Metal-Fan. Und wir haben uns einfach für den Tag in den Kopf gesetzt, der Nico an dem Tag, wo das Buch erscheint, hält jetzt keinen normalen HR-Vortrag, sondern wir müssen irgendwas Metallisches da reinbringen. Und ich möchte nicht verhehlen, dass das eine oder andere vielleicht ein klein bisschen konstruiert war, aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Das so,
0: das so hat nämlich Spaß gemacht. Lass uns doch mal ja. einen Spaß haben.
1: Ja. Genau. Und wenn du jetzt aber tatsächlich den den Lars Ulrich erwähnst, also für die nicht Metal-Fans, das ist der Drummer von Metallica, also auch schon seit natürlich seit Ewigkeiten. Und ich habe den spezifisch mit reingenommen, weil äh, Lars Ulrich auch der sozusagen der wie soll ich sagen, strategische Kopf hinter der Band ist. Hm. Äh, Lars Ulrich ist mit seinen Eltern irgendwann mal aus Dänemark eingewandert. Der Vater war Profi-Tennisspieler und er selbst war auch ein sehr guter Tennisspieler, hat dann aber irgendwann halt die Liebe zum Metal entdeckt, so ganz früh in den 80ern. Und er war so am ehesten derjenige von den Jungs, der so eher so aus gutem Hause kam, der auch eine gute Ausbildung genossen hat. Das andere waren eher so klassische Arbeiterkinder. Und er hat sich tatsächlich immer eher so auch als der strategische Kopf der Band betrachtet. Der sagt, ne, nicht so sehr die musikalische Seite, das haben die anderen gemacht, aber ich, ich bin eigentlich der Businessman hinter, hinter Metallica. Ich habe die strategische Vision für die Band, ich verhandle auch die Verträge und so weiter. Das ist übrigens etwas, was ihm manchmal auch vorgeworfen wird, ne, wenn man so in so, so Fan-Diskussionsforen ähm, schaut, dass er äh, ja, dass er das eigentlich zu sehr wie ein Business sieht und, und gar nicht so richtig mit Herz dabei ist. Solche Diskussionen gibt es im Metal eben auch ganz schnell. Also. Mhm ein großer Vorwurf, den man einer Metalband immer machen kann, wenn man das möchte, ist, ihr, ihr seid jetzt Kommerzkacke, so heißt es mhm. bei uns. Also eine, eine Metal-Band, die richtig groß und reich wird, das ist dann eben nicht mehr true. Und, so, und diese Diskussionen gibt es auch drumherum. Aber und das Nächste, was man bei äh, Lars Ulrich wissen muss, er ist jetzt mit Sicherheit nicht der beste Drummer auf der Welt. Er ist Drummer der erfolgreichsten Metal-Band und überhaupt einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Aber manche nennen ihn auch liebevoll King of Timing-Schwankungen, weil er da, also er er ist einfach, man könnte jetzt sagen, fachlich ist er nicht immer der Beste. Und Das hat mich bewogen, ihn in in diesen Vortrag mit einzubauen als Impuls für HR, weil ich da auch ganz, ganz häufig wahrnehme, dass im HR es ganz, ganz tolle Fachexperten gibt, die also mit mit hoher Leidenschaft brennen für das, was sie tun. Ich würde HR insgesamt aber noch deutlich mehr, sagen wir mal so so Business-Mindedness, Wünschen. Also wirklich Leute, die sich auch für das Übergreifende, für das Strategische begeistern, Leute, die datenbasiert daran arbeiten, noch viel besser darzustellen, welchen betriebswirtschaftlichen Wertbeitrag gute HR-Arbeit auch leisten kann. Ich glaube, wir haben da einfach, ohne jetzt jemand was zu wollen, ganz viele... Menschen Menschen, man wird HRler in der Regel, wenn man was für Menschen tun möchte und hat da eine ganz große Leidenschaft und vergisst dann eben manchmal diese große Leidenschaft zu übersetzen in eine betriebswirtschaftliche Sprache. Und das ist letztlich aber die Sprache, die in gewinnorientierten Unternehmen gesprochen wird und wenn man das nicht beherrscht, dann findet man eben zu wenig Gehör. Und das ist ja auch wieder etwas, was HR häufig attestiert wird oder was sie sich auch selber attestieren. Wir machen hier so tolle Dinge, aber irgendwie nimmt uns keiner so richtig ernst. Und das Mhm. liegt eben daran, dass äh, häufig diese betriebswirtschaftliche Konsequenz ein wenig äh, zu kurz kommt. So Und das war jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, so ein bisschen das Konstruierte. Also warum wünsche ich, HR manchmal ein bisschen mehr wie Lars Ulrich zu sein, etwas mehr harte Business-Mindedness und und weniger Fachkompetenz und damit kann man auch sehr erfolgreich werden.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich merke schon, man sollte jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten.
1: Nein, das war war schon ein bisschen, aber sagen wir mal so, wenn, wenn man jetzt wirklich reingeht, finde ich, kann man sich schon das ein oder andere abschauen. Einen anderen Punkt, den ich genannt habe, übrigens auch, ich habe jetzt nicht nur über Metallica gesprochen, aber zu denen wird einfach sehr viel geschrieben. Metallica nutzt zum Beispiel äh, geolokalisierte Spotify-Daten, also man könnte sagen Big Data. Mhm um bei den Konzerten lokal jeweils die Setlists anzupassen. Also das weiß man, Metallica gehen nicht auf Tour und spielen sozusagen jeden Abend das gleiche Programm runter. Es gibt natürlich ein paar Lieder, die müssen gespielt werden, Enter Sandman und Nothing Else Matters und so. Aber im Grunde spielen die jeden Abend ein etwas angepasstes Set und zwar basierend auf den lokalen Fan-Favorites. Also die die haben dann ein Team und die gucken wirklich, wir fahren jetzt nach, keine Ahnung, El Paso in, in Amerika und was sind da die besonders beliebten Fan-Favorites und die bauen das dann in das Set ein und auch da würde ich sagen, kann sich glaube ich HR noch eine Scheibe abschauen, also Datenkompetenz, Nutzung von von Big Data, um den Menschen im Unternehmen, aber vielleicht auch Bewerbern eine bessere ja, Experience zu ermöglichen, wie das ja heute gerne heißt.
0: Ja, total. Sag mal, ähm, worauf ich ja doch noch ganz schön äh, angesprungen bin, ist so, dass du sagst, es gibt einfach natürlich auch für den HR-Bereich so typische Marotten. So. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ähm, ja, lass uns die doch mal austauschen. Also mir ging gleich so durch den Kopf dieses, äh, was du ja auch gerade schon glaube ich erwähnt hast, nämlich äh, sich sehr fachverliebt zuzuwenden, bestimmten Spezial in, in so Spezialkompetenzen einzutauchen, wirklich mit Leidenschaft das zu machen. Mhm. Also ne, häufig sehr sehr kompetente Leute, immer eher mhm. also fachlich sehr kompetente Leute und dann aber ebenso diesen diesen Kontext zu vergessen, indem man das mhm. macht und zu denken, man könnte das auch so über alle Unternehmen hinweg auf dieselbe Art und Weise machen. So. Also das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was mir gleich einfallen würde. Was hast ja. du denn da noch für Punkte, wo du sagst, typische Marotten in HR?
1: Na, ja, ich finde, dass das schon die, die wichtigste Beobachtung ist. Ne? Und die, die kann man natürlich dann ein bisschen feiner aufgliedern. Aber vielleicht da kurz noch, du hast ja ein bisschen eben aus meinem Leben erzählt am Anfang, Ich habe insofern das Glück, aber gleichzeitig auch das Pech gehabt, dass ich Psychologie studiert habe ursprünglich in Münster und dann war ich ja zwei Jahre bei L'Oreal, weil ich es mir wert war, wie ich immer sage und bin dann nochmal zurück zur Hochschule gegangen, um mir meine Doktorarbeit zu schreiben. Und die habe ich aber fachfremd in BWL geschrieben. Und der mhm. Unfall daran war, dass ich damals nicht besonders wählerisch war und bin dann an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet. Also, ich habe eine Doktorarbeit ja. im Controlling geschrieben. Ja. Und ich habe es relativ schnell hassen gelernt. Aber irgendwie, dann bin ich doch gut darin, Dinge durchzuziehen. Und meine Eltern haben mich da auch immer angespornt. Ne Junge, du wirst da... Also, ich wollte eigentlich ständig aufhören, aber ne? Du wirst dankbar sein, wenn du es gemacht haben wirst. Und natürlich haben sie irgendwie auch recht gehabt. Der Punkt ist, auch wenn ich dann gemerkt habe, Controlling ist nicht meins, habe ich natürlich für ein paar Jahre zumindest mal sehr stark diese Brille aufgesetzt. Ne? Diese harte betriebswirtschaftliche Brille, weil was kommt denn unten bei raus? Und das ist eben aus meiner Sicht der Teil, wo ähm, HR, wenn man jetzt so ein bisschen schablonenartig mal redet, noch unglaublich viel nachlegen muss. Nicht nur beim Controlling selbst, sondern ich etwas allgemeiner formuliert, den eigenen Wertbeitrag in eine Sprache übersetzen, die für den Rest vom System relevant ist. Und jedes System hat ja so eine Art dominante Entscheidungslogik. In der Politik ist es irgendwie Macht und im Unternehmen ist es halt Geld. Ja, genau. Und ich glaube, HRler haben häufig so aus dieser Beseeltheit heraus, die ich ja nachempfinden kann, was Schönes, Gutes zu tun für die Menschen, diese Idee, es reicht sozusagen aus, wenn ich was Schönes, Gutes für die Menschen oder für die Organisation tue und dann werden die anderen Leute das schon sehen und anerkennen und das findet in der Regel nicht statt, weil die Anerkennung am Ende des Tages doch wieder über die Finanzkennzahlen kommt. Und da sozusagen zu lernen, das besser zu übersetzen und sich vielleicht auch in dem Sinne ein bisschen besser zu vermarkten, das finde ich ganz richtig. Also ich hätte irgendwann mal überlegt, immer was, was könnte das nächste Buch sein, bist du immer am Überlegen. Und ich finde irgendwie so selbst Selbstvermarktungskompetenz für HR-Abteilungen, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Vielleicht findet man das ja auch doof. Ich muss mich hier irgendwie vermarkten. Aber das gehört eben zum Spiel dazu.
0: Ja, ich glaube, dass es super wichtig ist. Also ich habe auch in den letzten Jahren schon ganz oft mit HR-Bereichen an ihrer Positionierung gearbeitet. Und Mhm. dabei fällt natürlich auf, ähm, dass äh, natürlich ist auch immer die Interaktion mit äh, den anderen Businessbereichen ist und manchmal muss man da auch wirklich sehr hartnäckig sein, bis sich dann so ein Image mhm. auch mal dreht. Ne? Also weil da gibt es natürlich auch ganz viele Zuschreibungen in Richtung, ach, ihr habt doch sowieso keine Ahnung vom Business. Korrekt. Mit euch kann man ja. doch nicht ordentlich reden. Ähm, und dann äh, äh, nämlich nächster Punkt äh, und das ist so die Frage, ob das jetzt eine Marotte auch tatsächlich ist, ich finde nämlich, dass HR-Bereiche oder Leute, die auch dann ja Zugang haben zu sehr sensiblen Personendaten, sei es Gehälter, Ergebnisse von Assessments, was was weiß ich, die haben einerseits, glaube ich, so die Tendenz, sich privilegiert mhm. zu fühlen im Unternehmen, also irgendwie so als was Besonderes, so als, ja, so eine Mischung aus Gatekeeper ähm, ja, mhm. irgendwie besonderen Zugang zu haben zu Top-Management und so weiter und mhm. sich dann aber irgendwie ähm, darüber eigentlich gar keine Vorteile einzuheimsen, sondern eher ganz viele Vorbehalte ne? und Ressentiments und ähm, Vertrauensprobleme, äh, mit denen sie dann mhm. kämpfen haben. Ne? So. Und ich weiß gar nicht, ähm, wie du das siehst, aber ich habe manchmal den Eindruck, das wird nicht richtig gut reflektiert. Dann ja, was es eigentlich hm. heißt und wie man dann damit auch umgehen könnte.
1: Das ist eine total spannende Beobachtung und ich würde jetzt intuitiv auch sofort erstmal zustimmen. Ich kann das aus meinem eigenen Leben nicht so stark nachvollziehen, was einfach daran liegt, dass ich immer in so großen Unternehmen gearbeitet habe, dass da ein ganz hoher Spezialisierungsgrad war. Und ich habe dann sozusagen das Privileg gehabt, mich immer sehr auf den Teil von HR fokussieren zu können, der mir am meisten Spaß macht. Und das ist eben, Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing. Was ich damit sagen will, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch kein SAP-System aufgemacht. Ich habe mich nie mit Gehaltsabrechnung beschäftigt. Ich habe nie Arbeitsverträge geschrieben, weil immer jemand da war, der es für mich gemacht hat. Und von daher kann ich das persönlich nicht nachvollziehen, ne, weil ich diese Datenhoheit und so weiter einfach nie hatte, sondern das, das waren dann andere Leute, sowohl bei L'Oreal wie auch bei Bertelsmann, Aber wenn du darüber sprichst, kann ich das sofort ein Stück weit verstehen und und nachvollziehen. Und das, wo wo das bei mir so ein bisschen dran andockt, ist, dass du natürlich gerade, äh, wenn wenn du dich dann auch mit, mit Besetzung von Führungspositionen beschäftigst, was ja häufig so lange im Voraus auch geplant werden will, zum Teil auch mit Kommunikation drumherum, dass du natürlich häufig von so Wechseln bei Positionen zum Teil Monate vor deinen Kollegen weißt und dass irgendwie, du musst damit arbeiten und gleichzeitig musst du aber auch die Klappe halten und die darf beim Mittagessen nicht mal eben irgendwas rausrutschen. Von daher kann ich das total nachvollziehen. Nur, nur dieses Thema Gehälter und Daten, da habe ich mich einfach vor dem Hintergrund meiner eigenen Präferenzen immer von fern gehalten.
0: Ja, naja, ja. Ich glaube aber auch, das ist so wichtig, ne, dass diese Arbeitsteilung in HR sehr transparent auch bekannt ist im Unternehmen. Ne? Also zu sagen so, wir haben hier zum Beispiel unsere Personalreferenten, die machen die Verträge. Dann gibt es hier die Leute, die machen die Abrechnung der Gehälter. Und dann gibt es so eine ganz andere Riege, die machen Konzepte, Inhalte für zum Beispiel jetzt äh, Recruiting, Employer Branding. Und dann gibt es eben auch Leute, die gucken, hier intern auf die Personalentwicklung, wieder auf die Führungsentwicklung. Und die haben im Übrigen gar nicht so richtig viel miteinander zu tun. Und das wissen aber ja die Leute nicht, gerade in den großen Unternehmen. Das ist dann häufig so, also in meiner Erfahrung, alles so eine Suppe. Das ist so der Personalbereich, das ist so HR. Und dann wird da ja auch vermutet, die tauschen sich doch auch sicher über alles aus. Und dann wäre natürlich die Frage, wo ist jetzt die Lösung, Und ich ich bin ja eine Verfechterin da eigentlich der großen Strukturlösung, weil ich ähm, möchte dir nochmal zustimmen, dass ich auch finde, dass Führung sehr viel stärker beobachtet werden müsste, reflektiert werden müsste, um dann ja auch ähm, noch erfolgreicher werden zu können. Und ich glaube, das kann eigentlich nur gelingen, wenn das aus dem HR-Bereich rausgenommen wird. Also wenn das nicht mehr HR ist. Also zumindest nicht so lange HR noch die, die, die Gehaltsabrechnung macht. Ja, weil ich glaube, das passt einfach nicht zusammen. So, was sagst du denn zu der ja. Frage, was steilen These?
1: Ja, da sind wir jetzt bei den, bei den Strukturfragen ne? und, und machen wir hier irgendwie HR Business Partner Modell 2.0 oder 3.0. Also, ich finde den Gedanken insofern interessant, als dass ich schon mehrfach Unternehmen beobachtet habe, wo gesagt wird, gerade das Thema Führungskräfteentwicklung ist so wichtig, dass der Leiter oder die Leiterin der entsprechenden Funktion direkt an den CEO berichtet. Mhm. Wenn jemand sagt, für uns ist Talententwicklung oder Talentgewinnung dann weiterhin so wichtig, dass wir das wirklich direkt an an den CEO berichten lassen was natürlich auch wieder irgendwie Licht- und Schattenseiten hat. Das ist natürlich erstmal ein kommunikatives Signal in die Unternehmung hinein, ob ein CEO dann immer auch die Zeit hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Das kann man ja dann auch nochmal wieder in Frage stellen. Also man, man gewinnt ja immer was und man gewinnt, verliert was, wenn man solche Entscheidungen trifft. Aber von daher kann ich das erstmal nachvollziehen. Ich habe übrigens auf der anderen Seite, was ich auch sehr, sehr spannend finde, schon ein paar Mal gesehen, dass Recruiting-Abteilungen aus HR so ein Stück weit herausgelöst werden und eigentlich eher so so vertriebsnah aufgehängt mhm. werden. Weil mhm. je nach je nach Branche ja. Recruiting ja auch ein Massengeschäft sein kann, wo die Leute dann eigentlich erstmal eine hohe Vertriebskompetenz brauchen.
0: Mhm.
1: Also, aber das ist ja auch wieder dieses, dieses böse Bon-Mot, so, äh, HR ist eigentlich viel zu wichtig, um es HR machen zu lassen, Also, was ja auch wieder diese, äh, diese Tendenz ist, HR bestimmte Kompetenzen abzusprechen, Also, da, wo HR super, super wichtig für den Geschäftserfolg wird, müsste man es den HR dann eigentlich wegnehmen, solche. Bösen Anmerkungen gibt ja gut, manchmal. Ne? Einer
0: zwischenzugrätschen, ne? Aber nicht mit dem Argument, dass da irgendwie die Inkompetenz ist. Also ich würde das nicht den einzelnen Personen zuschreiben, sondern ich mhm. würde halt diese Widersprüchlichkeit, die sich ergibt, dadurch erklären, dass eben so hochsensible Themen alle gleichzeitig in einem Bereich äh, verantwortet werden. Und mhm. dass deshalb ganz automatisch. Diese Mischung aus Vorbehalten, Hoffnungen, Ansprüchen und so weiter entsteht. Und ich glaube, dass die Leute, da können sie sich noch so sehr anders verhalten, das nicht lösen können. Das ist halt meine Hypothese dazu. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass man sich Leute reinholt in HR, die zum Beispiel dann strategischer denken, weil die werden auch ganz schnell eingenordet. Sondern ich glaube, man müsste es eben wirklich ganz anders nochmal denken und diese verschiedenen ähm, Funktionen, die HR eben hier für Unternehmen zu erfüllen hat, wirklich nochmal anders äh, in in der Organisation aufhängen.
1: Ist eine total spannende Hypothese. Ich würde einschränkend sagen, es gibt ja durchaus auch vielleicht gerade auch so jüngere Unternehmen, wenn die sich jetzt neu gründen, die sagen, diese ganz klassischen transaktionalen Themen, also Gehaltsabrechnungen und so weiter, das machen wir gar nicht mehr selbst, sondern das wird eben… also wir haben ja bei den großen Konzernen in den 90er und 2000er Jahren die Bewegung gehabt, dass sie das erstmal in interne Service Center ausgründen genau, ja. sozusagen. Aber du kannst dich ja mit allen Vorbehalten, ne, Datenschutz und so weiter, auch dafür äh, entscheiden, das komplett out zu sourcen, dass du sagst, das Transaktionale, das haben wir gar nicht mehr im Unternehmen, das kaufen wir eben von außen ein gerade weil wir uns auf die eher strategischen HR-Themen fokussieren wollen. Ich weiß nicht, ob, ob du dann diesen Widerspruch trotzdem so hättest, weil die Kollegen ja nicht zwingend verstehen müssen. Also wie du schon gesagt hast, mhm. es wird ja dann gerne mal schnell einfach alles in einen Topf geworfen. Und, und eine Beobachtung, die ich auch bei Bertelsmann gemacht habe, ohne da jetzt, wie gesagt, jemandem was Böses zu wollen, ist, ist so, dass HR häufig so die Machmalabteilung ist. Ne? Also wenn du wenn du irgendein Problem hast in der Organisation und man weiß noch nicht so richtig, was man eigentlich braucht oder wie es geht, dann ruft man häufig erstmal bei, bei HR an und macht ihr mal was.
0: Genau, die haben und. irgendwie so Ahnung von allem. Ne, Die können so ja. Leute entwickeln, die können Organisationen entwickeln. Ja. <lacht> die können die doch alles, ne?
1: Genau. Ja, und das verstärkt mhm. natürlich dann manchmal eben auch wahrscheinlich diesen Eindruck, ne, so ein bisschen Beliebigkeit, gemischt waren Laden, aber… Mhm. Aber, aber nicht irgendwie unglaublich strategische Wichtigkeit, um es mal so zu formulieren.
0: Ne? Du, ich bin noch total neugierig auf einer anderen Baustelle. Ähm, wir nähern uns jetzt zwar fast schon unserem Ende, aber du hast äh, Martin Seligman kennengelernt, hast du geschrieben auf deiner Website. und ja. ähm, der, also, könnte, man könnte ja fast sagen, der Begründer der positiven Psychologie. Aber du kannst mich auch gern korrigieren. Also, das war noch so für mich so im Studium hängen geblieben. War das ja. der mit der gelernten Hilflosigkeit? Ich müsste jetzt noch mal kramen. Und, ähm, wie hast du ihn erlebt? War das dein Schlüsselmoment? Hattest du schon vorher mit positiver Psychologie zu tun? Was ist überhaupt positive Psychologie? Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz schnell erklären? Lieber? Oh,
1: das machen wir jetzt nochmal in zwei Minuten. Ah, <lacht> genau. Heiliges Lächeln. Also, äh, ja, ich würde dir erstmal zustimmen. Martin Seligman wird heute so als ja, Mitgründer, Spiritus Rektor dieser äh, positiven Psychologie betrachtet. Ganz kurz, der Begriff ist eigentlich schon deutlich älter, den hat nämlich äh, der wunderbare Abraham Maslow 1954 zum ersten Mal in ein Buch reingeschrieben. Mhm. Er hat ihn dann aber sozusagen nicht weiter benutzt und ausgebaut, weswegen das so ein bisschen eingeschlafen ist. Und dieser äh, Martin Seligman hat so um das Jahr 2000 herum mit einigen anderen, meist schon recht arrivierten Forscherinnen und Forschern, so, so im Spätwerk gesagt, wir möchten eigentlich den Fokus unserer Forschungsarbeit ein Stück weit verschieben. Wie du schon gesagt hast, Martin Seligman kommt aus dem Bereich also erlernte Hilflosigkeit. Das ist das Thema seiner Doktorarbeit gewesen. Damit ist er auch so Anfang der 70er schlagartig sehr berühmt geworden, zumindest in der Welt der Psychologen. Und er hat das zunächst an, an Tiermodellen untersucht und hat später festgestellt, dass diese erlernte Hilflosigkeit zumindest auch ein Erklärungsansatz ist für das Entstehen von Depressionen. Also Menschen können sozusagen lernen, dass ihre ihre Taten und ihre Handlungen keine Konsequenzen in der Außenwelt mehr haben. Das, mhm. ich, ich kann mich zwar anstrengen, aber irgendwie es ist übrigens auch ein wichtiges Phänomen in Unternehmen, so auf der mittleren Ebene. Ne? Ich ich mache und rödle eigentlich die ganze Zeit und dann zieht mir jemand von oben weiter den Stecker und ich merke, dass meine Arbeit wirkungslos bleibt. Und dann hat er dann eben festgestellt, ja, man, man kann das sozusagen lernen. Und das ist dann eben in seine Arbeit eingeflossen und er hat sich viel mit dem Thema Depressionen beschäftigt und auch mit der, mit der Heilung natürlich von Depressionen weil er dann etwas später auf den Dreh gekommen ist, naja, wenn man lernen kann, hilflos und quasi wirkungslos zu sein, dann müsste es doch auch möglich sein, zu erlernen, irgendwie äh, optimistischer zu sein und und mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln und so weiter und so fort. Und das war dann so der langsame Übergang in den äh, 90er-Jahren, die ihn dann irgendwann dazu geführt haben, zu sagen, ich möchte eigentlich eine Art neuen, Teilbereich in der akademischen Psychologie etablieren, die sich mit den ja positiven Phänomenen des menschlichen Erlebens auseinandersetzt. Der Gedanke dahinter ist der gleiche, den man vielleicht in der Medizin aus der Salutogenese kennt. Also mhm. Da gab es schon in den 70ern den Herrn Aaron Antonowski, der auch gesagt hat, mit Medizin kann nicht dabei oder sollte nicht dabei stehen bleiben, dass wir immer besser verstehen, wie wir quasi Krankheiten wegkriegen, sondern wir müssen eigentlich besser verstehen, was ein positiver Gesundheitszustand ist. Also, Gesundheit kann nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheiten erklärt werden, sondern das ist etwas etwas Seiendes, etwas, was da ist. Und ja, was auch immer mittlerweile auch hat das sogar die, die WHO in ihre Definition übernommen vor einigen Jahren. Also es geht nicht nur darum, Krankheiten wegzumachen, sondern wir müssen, wir müssen besser verstehen, was eigentlich da sein muss, damit man von einem gesunden, ja, erfüllenden menschlichen Leben sprechen kann. Und der gleiche Gedanke inspiriert jetzt sozusagen auch die die positive Psychologie. Man sagt also, auch sowas wie ein mental, emotional erfüllendes Leben kann nicht nur durch die Abwesenheit von etwas erklärt werden. Wir möchten eben mit, mit, mit wissenschaftlicher Rigorosität daran gehen, zu erklären, was muss eigentlich, was muss präsent sein. Und dann sind wir eben schnell beim Thema so, Sinn erleben, ist ein ganz großes Thema in der positiven Psychologie. Wie können wir das erforschen? Wie können wir das beschreiben? Und natürlich können wir auch verstehen, dass es irgendwo ein oder zwei Rädchen gibt, an denen man für sich selbst vielleicht so ein bisschen drehen kann. Oder natürlich auch so aus der aus der Führungsrolle heraus. Ne? Aber auch das Thema Selbstbestimmung, intrinsische Motivation, das, das sind alles so Themen, die in der positiven Psychologie einen großen Raum haben. Deswegen, also einmal hat nichts damit zu tun, dass die positive Psychologie irgendwie besser, toller, cooler ist als irgendeine andere Psychologie, sondern das Positiv beschreibt den thematischen Fokus. Mhm. Also nicht, jetzt mal ganz plakativ, nicht weg von Depressionen, Angststörungen und so weiter, weil das ist die klinische Psychologie, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, sondern eher hin zu mehr Sinn erleben, mehr Erfüllung oder wie man das auch immer nennen möchte. Und die, die Idee ist einfach, dass diese unterschiedlichen Wege vielleicht auch unterschiedliche Mittel und Kompetenzen erfordern. Also so wie man auch andere Mittel und Wege braucht, um ein Unternehmen vor dem Konkurs zu retten oder ein Unternehmen wachsen zu lassen und aufbauen zu lassen, muss man vielleicht auch unterschiedliche Wege kennen um einmal Menschen eher aus diesem Negativbereich herauszuholen oder andererseits sie eben auch eher in eine irgendwie geartete, äh, positive Zukunft zu schicken. Und daher kommt dieser Begriff. Und jetzt letzter Satz. Ich hatte einen ganz tollen Chef bei Bertelsmann, der es mir ermöglicht hat, im Grunde ein Masterstudium zu absolvieren an der University of Pennsylvania, wo der Martin Seligman seit über 50 Jahren lehrt und forscht. Also ich habe tatsächlich eine Druckbetankung bekommen in diesem ganzen Themenfeld und habe das damals, jetzt sprechen wir schon von 2013, 14 auch so ein Stück weit als meinen Auftrag ähm, verstanden, das noch so ein bisschen mehr nach Deutschland und nach nach Europa zu holen. Das ist die Geschichte dahinter.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Und dann sind wir jetzt am Ende und eigentlich schon wieder am Anfang, denn ich (lacht) habe Lust, gleich wieder die nächste Episode mit dir aufzunehmen und da weiterzumachen. Ähm, Ja, und ich kann mich ja outen. Also dieses Podcasting, das ist für mich ein ganz, ganz, also macht mir ganz viel Sinn, Und ähm, trägt erheblich dazu bei, dass ich mich wohlfühle. Deswegen haben wir jetzt die Frequenz auch erhöht. Und es gibt jetzt jede Woche eine neue Episode. Und äh, vielen Dank, ähm, Nico, dass du hier heute bei mir warst. Das war wirklich ein großes Geschenk.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel
0: Spaß gemacht. Super. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass Du wieder Deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt Dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn Du den Podcast in Deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls Du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.